0: É antigo e sentido o apego que os limianos têm a Dona Teresa, a filha ilegítima de Afonso VI de Leão e Castela, dada por seu pai em casamento a Henrique de Borgonha, pelos serviços prestados nos conquistas aos mouros entre o Minho e o Voga. Converso com o investigador Amândio Vieira, sentados no banco de jardim, em Ponto de Lima, à sombra de uma árvore, a dois passos da enorme estátua que os da terra ergueram à rainha que lhes deu foral, antes de firmada a nacionalidade. Mas poderia muito bem ser à sombra da estátua, tem dimensão para isso, e muita foi a sombra que esta rainha fez a muitos e por muitos, por isso, foi estigmatizada.
1: Sim, na verdade, tenho essa consciência. Estamos aqui num sítio aprazível, do Ponte Lima, muito pertinho da estátua, e diz bem, ela tem dimensão para nos dar sombra e para nos acolher, como aliás Dona Teresa fez, hoje de Ponte, em 1125.
0: Ela está numa praça que já foi da rainha, embora de outra rainha.
1: É verdade, é verdade. Esta praça já foi da rainha Dona Maria II, depois veio a República, a ter olho o nome, nunca percebi muito bem porquê, enfim, mas conjunturas da época. E, e agora temos lutado um pouco, mas ainda não conseguimos que esta praça se volte a chamar Praça da Rainha, porque já temos aqui a Rainha e esta foi a que fundou o Ponte Lima, num período muito agitado muito complicado de, de, do início da nossa nacionalidade, porque eh, a Dona Teresa na realidade tentou que o Condado se tornasse independente muito antes do filho ah, ah, juntamente com Dom Henrique ela tentou isso e eh, na verdade sozinha continuou com a mesma ideia. Quando Lima aparece Vila, que ela faz passava aqui muitas vezes, porque o Lima só tinha, só tinha uma ponte e era aqui Por isso chama... Era uma ponte estratégica Era uma ponte fundamental, importantíssima e disse muito bem, de tal forma que ela, vendo isso, faz desta terra, Vila com bastante importância com bastante proteção à população e até tem um gesto que ainda hoje nos sensibiliza e nos orgulha, é que ela no, no fural protege especificamente as pessoas que viessem à feira e mesmo na volta continuassem a ser protegidas e havia penas muito grandes para quem se tentasse roubar ou, ou, ou prejudicar ou maltratar as pessoas que vinham à feira era também uma forma inteligente de criar desenvolvimento porque essas coisas não são dois não é e ao mesmo tempo fazia crescer a vila deu muitas regalias para que esta posição fosse, na verdade, realmente uma zona de muita segurança e defesa para os interesses dela.
0: Ela não apenas cria uma vila, como desloca o eixo urbano para a outra margem do rio e fortifica esta vila que ela cria, mais
1: antiga que a nacionalidade. Sim, senhor, falou muito bem É verdade. quando Lima nasce em 1125, muito antes de Portugal. Aparece no nosso Feral outra característica muito interessante, eu julgo que nunca vi isso em nenhum outro documento, mas eu também não sou historiador, não é? Em que ela diz: Eu, a Rainha Dona Teresa, faço vila, esta Terra de Ponte, e, e eu e o meu filho, o rei Afonso, já o trata com bastante elevação, o que quer dizer que era verdade, mesmo verdade, que Dona Teresa pretendia passar a governação do condado ao filho. Essa história do Conde Trava que é muito bonita, ao contrário do que às vezes se pinta. Era uma questão política e só por isso, mais nada. Dona Teresa já era viúva, o contrário era realmente fidalgo a família mais importante que existia na Galiza. Vem aqui para Portugal por uma contingência muito especial, quando Coimbra estava a ser tomada pelos mouros. soro já tinha caído. Dona Teresa pede ajuda ao Bispo de Santiago, Vai para Coimbra com as tropas, comandadas a parte Galega pelo Conde de Trava, e naturalmente se cria ali um relacionamento que depois veio a dar numa linda paixão. De tal forma é bonita que o Conde Trava, depois da morte da Dona Teresa, doou umas terras para que se continuasse a rezar missas por a alma da Dona Teresa. Ele gostava mesmo dela, assim como o Dom Henrique gostou muito da Dona Teresa. Ao contrário também do que, de mitos que se vão criando, a Dona Teresa casou muito jovenzinha, porque era assim mesmo, ela teria pouco mais de 12 anos quando o casamento foi apalavrado e aos 14 anos já estava casada.
0: O pai de do Afonso VI de Castela Exato. dá a filha em casamento, é assim que se dizia,
1: ao Conde, de, ao Conde Dom Henrique. Ao Conde em agradecimento dos bons serviços que ele prestou, que ele veio de, de França, de, de, da Casa de Borgonha, ele veio efetivamente na ânsia de, de, de conquista, de, de importância, e ganhou, e ganhou isso, era um grande guerreiro, e, e por estas terras ele, ele andou, e, e D. Afonso VI dá a filha em casamento. E, e de tal forma é bonita a relação, apesar de ser um casamento imposto, que D. Henrique, em muitos dos seus documentos, assina Henrique casado com a formosíssima Teresa. E, e, mas é mesmo um, um, uma expressão de ternura. Ele apaixonou-se mesmo por Dona Teresa. Ela seria mais bonita do que está ali representada na estátua? Sem dúvida, sem dúvida. Os relatos da época apontam para isso. Há horas que a Dona Teresa aparece ali com todo o seu esplendor, que a luz encarrega-se disso. Normalmente, na verdade, o bronze nem sempre consegue exprimir um encanto tão grande como tinha aquela rainha O bronze
0: nem sempre reluz
1: é, Exatamente, não, não não tem o brilho que dá na Teresa merecia Mas tem a imponência Tem a imponência e a importância E nós aqui os de Ponte estamos muito agradados que ela tivesse voltado Tantos séculos depois Esta estátua está aqui desde 2002 É fruto de uma paixão também De um senhor que foi Presidente da Câmara que Felizmente ainda está aí e uma das, uma, uma das pessoas mais queridas do Ponto de Lima, o do doutor Francisco Gabriel Lima, que um dia me telefonou e disse Amando, eu quero falar consigo, quero que, quero que me ajude, que, que eu, quero alguém que esteja ao meu lado, que, que eu quero fazer aqui uma estátua à da de Ana Teresa. E eu disse-lhe assim, ó oh, seu doutor, eu não, que eu sou aqui um simples fotógrafo, não tenho assim peso nenhum para nada, então se você não for, eu também não vou. Então, foi muito bonito. Ele convidou outro grande amigo dele, que infelizmente já faleceu, o quando a Aurora, que, que foi um, um embaixador notável, o Dr. João de Sacotinho, um, um homem muito generoso, muito interessante, muito, que tem uma história de vida muito, muito grande. Então foram eles os dois, e eu quase por tabela, lá estando por ali, e na altura eu organizei um pequeno livro sobre a Rainha Dona Teresa. Ah, eu ainda disse assim, ao oh, seu doutor, então deixe-me deixe estudar um bocadinho a Dona Teresa, porque eu sei alguma coisa, alguma relutância. olha fiquei apaixonado. A Dona Teresa foi uma mulher fabulosa, uma mulher corajosa, uma mulher interessada pelas populações, uma mulher interessada realmente em dar a este condado outra importância que ainda não tinha e estamos muito agradecidos.
0: E a importância desta mulher explica que Fernando Pessoa lhe tenha
1: chamado mãe de reis, avó de impérios. É verdade, é, Fernando Pessoa teve essa, ela era uma super, bastante inteligente, super inteligente, uma sensibilidade extraordinária que ele viu nesta figura aquilo que ela na realidade foi, porque ela é que deu início a tudo isto, e durante muitos séculos nós vivemos um pouco indiferentes à sua figura, e esta estátua quando aparece, quando nasce, Ponte Lima renasce, e eu até lhe vou contar um episódio que eu acho muita graça, infelizmente também já faleceu, a vida é assim mesmo, tínhamos aqui um Ponte Lima... Uh, tivemos aqui um parque muito importante, muito bom e depois foi feito o bispo e foi para Braga, claro, já não poderia estar aqui. Mas ele quando envelheceu quis viver aqui os últimos anos da vida dele e um dia foi me visitar. Eu tenho uma oficina de fotografia e foi me visitar porque dá-me muito bem. Embora ele fosse o senhor com a importância que eu não tenho e diz-me ele assim: "Oh, Amandio, então de brincadeira, "Oh, Amandio, os meus colegas lá em Braga estão muito zangados conosco, porque o senhor Dom Carlos". Então eles dizem assim, então vocês vão lá fazer uma estátua à Rainha Dona Teresa, que ela até mandou prender um bispo de Braga. E mandou mesmo, porque o bispo questionou a ligação dela a Santiago, não o contrava na altura ao bispo, e a Dona Teresa avisou que o continuou até que mandou prendê-lo. E vem um emissário papal dizer que tinha que soltar o bispo não era excomungada, e a Dona Tereza... Ponderou e disse, bem, melhor a soltar mesmo. Mas essa é uma realidade. Mas eles eram daquilo também a brincar. O que é certo é que passaram quase mil anos e não esqueceu esse episódio. Embora ela fosse favorável a Braga. Braga
0: onde está sepultada, aliás.
1: Onde está sepultada, exatamente. Que é outro pormenor muitíssimo importante. Braga era, era um, um, um centro de tal forma grande na época... Porque houve o cuidado de a sepultar ali que ela morreu já eh, na, na Galiza, na zona de Ginzo, por ali.
0: Há quem diga
1: que em de os outros sustentam que na Galiza. Hoje há mais de milhares na tese que uh... defende que foi na Galiza. Foi, foi. Eh, olha, o nosso cardeal Saraba, que, que, que foi uma figura importantíssima eh, na história de Portugal, foi sem dúvida nenhuma, e foi um dos cardeais patriarcas que nos vemos a assim antes, diz que essa história de, de Dona Teresa ter sido presa na povo da que não passa de uma fábula eh, pelo filho, não é verdade. Dona Teresa refugiou-se ali, dali foi embora para a Galiza com o, quando entrava, mas manteve contactos com o filho, e, e de tal forma que Dom Afonso Henriques, isso convém, convém lembrar sempre, pôs o nome da mãe a duas filhas, uma bastarda e, e outra do casamento. Portanto, se a animosidade fosse muito grande, isso não teria acontecido. E outra coisa, o quando Trava tornou-se amigo de Dom Afonso Henriques, de depois amigo da morte e, da mãe. E familiar, de algum modo. De, de algum modo, porque, porque Dom Afonso Henriques, durante muitos anos que era o amor da vida dele, uma Fidalga Galega, sobrinha do Contrava, com quem ele viveu sete ou oito anos, que teve vários filhos. Um dos filhos desse casamento com essa Fidalga Galega era o preferido dele, isso é, convém não esquecer, e essa ligação foi sempre muito profunda e muito grande. Os mitos que se vão criando às vezes à volta das figuras não correspondem bem, bem àquilo que se passou. E essa ligação e esse carinho em relação à Dona Teresa, que Dom Afonso Henriques demonstrou ter, deita por terra a ideia de que ela criou a mãe, aprendeu, a levou a ferros. Isso é uma lenda, não passa. O
0: tem a ver com o tratado
1: que ela assina. Sem dúvida, e também, tem, e também tem um episódio muito curioso, que ela, nas escaramuças que tinha com a meia irmã com a dona Orraca, um dia refugiou-se em Lenhoso e teve lá alguma dificuldade em se defender, acabou por a hermã sobrepor, tinha outras tropas, era a rainha de Leão e Castela, não é? E ela era tão uh, sábia que conseguia uns tratados com a irmã que nunca ficava a perder grande coisa. De tal forma que, naquele, por aquela época, Tô e Orense pertenceram-nos. Ela fazia uns tratados muito inteligentes. saía quase sempre muito bem. Era uma negociadora? Completamente. Aliás, o filho saiu a ela. O filho saiu um brilhante negociador. Saiu a mãe. O Sr. Alfonso Ricos foi realmente uma figura muito grande. E tem a quem sair o pai um grande guerreiro e a mãe uma mulher inteligentíssima que soube governar uh, e soube, e soube ter, em relação às populações, uma humanidade que me interneceu ainda há dias, precisamente no domingo passado, aqui numa freguesia vizinha, que, que tem uma história importantíssima, publicou-se um pequeno livro sobre essa freguesia e aparece lá um documento, que existe na Torre do Tombo, que em 1097, Dona Teresa Dom Henrique que passam por aqui a caminho de Santiago, e o povo daquela freguesia, da Correia pede-lhes ajuda porque havia lá uns fidalgos que os estavam a prejudicar imenso, a roubar-lhes a lenha, não os deixavam levar o gado a estar e Dom Afonso Henriques põe uma, uma postura que ainda existe, com altas penalizações a quem fizesse mal àquela população e, mais ainda, colocando as suas terras que eles tinham lá à disposição daquela gente para levar o gado a pastar e a apanhar em lenha sempre que quisessem. Ora, isso era quase como hoje, que uma bomba de gasolina e de gás óleo à disposição do, do, de determinada população. Pode vir buscar aqui a gás óleo quando quiser, porque nós temos que nos situar no tempo, não é? Os pastos eram de uma importância extrema. Portanto, essa humanidade que que é muito citado, o próprio Pinho Leal se, se interneceu com isso, que achou realmente que foi um, um gesto de, de, de carinho, de, de preocupação efetiva e, e verdadeiro de uma personalidade que normalmente, porque era assim mesmo, né, passava distante dessas situações. E a Dona Teresa teve para Portugal uma importância muito grande, para o Condado, para o Portugal mais recente a Ponte de Lima de uma maneira muito particular e a estátua que ele está merece inteiramente. É a estátua
0: em que Dona Teresa, mãe de Afonso Henriques, segura na mão direita o foral por cidade do Ponte de Lima em 1125. Amanhã voltaremos a acolher-nos à sua sombra, escutando mais episódios de uma relação de amor pelo investigador Amado Vieira.